0: Vielleicht können wir als erstes dem Lobpreisteam Applaus geben. Ich finde, dafür, dass sie den ganzen Sonntag hier geprobt haben. Vielen Dank. Echt cool. Wer von euch hat Geschwister? Hui, Christen. Die. <lacht> <lacht> ähm. Und wer von euch kennt so eine Situation, vor allem als Kind, wo irgendwas ausgefressen war und es war nicht klar, wer es ausgefressen hatte? Also bei uns gab es das öfter, dass irgendwie in der Küche stand ein neuer Kuchen oder der Süßigkeitenschrank wurde frisch aufgefüllt und dann hat was gefehlt und dann kam die Mutter oder der Vater und hat gemeint, hey, hier, ist, hier stimmt was nicht und dann war die Frage, wer war es? Kennt jemand so eine Situation? Okay, einige. Ähm, in der Situation war es ganz oft so, dass ich derjenige war, aber manchmal gab es auch die Ausnahme, dass es eine von meinen drei Schwestern war. Und in der Situation war für mich immer die große Hoffnung, dass die Wahrheit siegt und meine Schwestern bestraft werden. Und wenn es dann auch tatsächlich so geschehen ist, dass die Wahrheit rauskam und eine meiner Schwestern es gesagt hat oder die Fingerabdrücke bewiesen haben, es war sie, dann war das für mich sehr befreiend. Und es ist für mich so ein kleines Bild dafür, dass Wahrheit sehr befreiend sein kann. Wenn irgendwo Licht reinkommt und man selber nicht der Schuldige ist, dann kann das extrem schön sein. Aber es gibt noch eine andere Form von Wahrheit, die auch befreit, aber die geht eher so durch so einen Prozess, der auch ein bisschen wehtut. Ähm, da geht's auch was, hat auch was mit Schmerz zu tun. Und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr so eine Erfahrung, dass ihr irgendwie Wahrheit in irgendeiner Art und Weise erlebt habt und es war schmerzhaft und trotzdem am Ende hat es irgendwie befreit oder es hat euch neues Leben eröffnet. Kennt ihr das? So, ja. äh, für mich war, das ist, ähm, was, was für mich extrem schwer war, diese Erkenntnis irgendwann so mit 25, 26 kam so langsam diese Wahrheit in mein Leben, dass ich kein Fußballprofi mehr werde. Und... <lacht> Also ihr wisst nicht, wie sich das für einen Männerherz anfühlt, aber das ist echt schmerzhaft. Und ich habe äh, lange damit zu kämpfen gehabt. Bis heute bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich es nicht vielleicht doch noch schaffe. Aber meine Frau erinnert mich regelmäßig an diese Wahrheit, ähm, dass es wahrscheinlich nichts mehr wird. Und Klar, einerseits tut es weh, aber andererseits eröffnet es mir auch extreme Lebensmöglichkeiten, weil ich jetzt nicht mehr damit planen muss, wie ich das alles mit den VfB-Spielen hinkriege, wenn ich dann Profi bin, sondern ich kann überlegen, was mache ich sonst noch jetzt eigentlich. Das war jetzt so eher ein lustiges Beispiel. Es gibt natürlich auch sehr viel schmerzhaft, schmerzhaftere Beispiele, wo Wahrheit ähm, einen Menschen sehr viel kostet und trotzdem am Ende dieses Prozesses vielleicht neues Leben wartet. Warum erzähle ich euch das? Weil ich denke, dass der Predigtext ähm, mit diesem zweiten Prozess der Wahrheit zu tun hat. Wir lesen gerade die, äh, den Prediger, das Buch Prediger und sind da jetzt in der dritten Predigt, heute ist der Text dran, 3, 1 bis 15. Und ich habe das Gefühl, dass was dieser Prediger machen will, ich nenne ihn jetzt einfach mal Kohelet, so wird er an der Uni genannt, weil dieser Begriff Lehrer, auf Hebräisch heißt er Kohelet und man weiß nicht genau, ist das Salomo oder um wen handelt es sich, es ist einfach eine Person, die da schreibt, die da ihre Erkenntnisse vermittelt, ich nenne den jetzt mal Kohelet und dieser Kohelet, der nimmt uns mit auf einen Weg ein Stück weit und ich denke, dieser Weg hat was damit zu tun, dass wir eine Wahrheit vor Augen geführt kriegen die mich erstmal geschmerzt hat, aber im Prozess und im Lauf dieser Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, wie viel Leben da drin liegt in dieser Wahrheit. Und das würde ich jetzt, wenn ihr Bock habt, einfach mit euch zusammen mal angucken und wir gehen so ein bisschen durch den Text und schauen, ob wir diesen Prozess nachvollziehen können und ob vielleicht am Ende auch für uns äh, neues Leben und Freude und Erfüllung liegt, auch wenn manches vielleicht schmerzhaft ist, was man auf diesem Weg so erkennt. Okay, der Text fängt an, Kapitel 3. Ich lese ihn einmal vor, es ist ein bisschen längerer Text, aber die meisten kennen den wahrscheinlich von euch aus von irgendwelchen Hochzeiten oder auch Beerdigungen. Der wird immer wieder genommen. <lacht> <lacht> Alles hat eine bestimmte Zeit und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und vom Umarmen sich fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Fortwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Nähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Ganz unabhängig von dem, was ich jetzt sage, finde ich das einfach einen krassen Text und ich finde das ein riesen Schatz, dass wir sowas haben in unserer Tradition, solche Texte. Und manchmal tut es einfach gut, auch solche Worte wirken zu lassen. Manchmal muss man gar nicht viel sagen. Ich finde es an sich einfach einen wahnsinns gehaltvollen, spannenden Text. Aber ich habe ja einen Auftrag, insofern werde ich euch ein paar Takte noch dazu sagen. Vielleicht können wir nochmal die erste Folie sehen. Was macht Kohelet hier mit uns? Ich glaube, er nimmt uns mit auf eine Reise und konfrontiert uns mit einer Realität, mit der wir alle zu tun haben. Nämlich, dass es bestimmte Zeiten gibt und diese Zeiten haben wir nicht in der Hand. Ich denke, das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Gedicht, das werde ich euch gleich zeigen, dass es immer um diese Sache geht, es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Wir sind ein Stück weit ausgeliefert. Es gibt Dinge, die sind einfach unverfügbar für uns als Menschen. Und das kann sehr schmerzhaft sein, wenn man das das erste Mal so richtig erkennt. Es geht los, geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Einerseits stimmt es natürlich, keiner von uns hat in der Hand, wann er geboren wird. Aber ich glaube, jeder von uns, der irgendwie dasselbe schon erlebt hat oder auch aus der Bekannten, äh vom Bekannten kennt, geboren werden ist was... Kind auf die Welt bringen, das liegt überhaupt nicht in unserer Hand. Dass dieses Kind überhaupt auf die Welt kommt, dass es gesund wird. Es gibt viele, viele Fehlgeburten. Überhaupt ein Kind zu kriegen, ist ein Wunder. Das haben wir nicht in der Hand. Wir hätten es gerne in der Hand. Wir tun oft so. Es gibt ja alle möglichen Dinge, die man tun kann. Aber letztendlich müssen wir sagen, wir haben es nicht in der Hand. Und jemand, der ein Kind will oder jemand, der ein gesundes Kind will, für den kann es extrem schmerzhaft sein, zu realisieren, ja, ich habe es faktisch einfach nicht in der Hand. Und dann sagt Kohelet, Sterben hat seine Zeit. Wer von uns kennt es nicht, dass irgendjemand stirbt in unserer Bekanntschaft oder in unserer Familie und wir denken, warum jetzt? Was soll das? Und irgendwie ist klar, es ist nie die passende Zeit fürs Sterben, die gibt es einfach nicht. Und der Tod, ich habe, äh, es war so für mich meine erste Erfahrung, ähm, wo ich realisiert habe, dass dass wir in dieser Welt ganz viele Dinge nicht in der Hand haben. Da war ich 18 und ich hatte einen besten Freund, der hieß Tobi. Und wir sind echt jeden Tag zusammen rumgehangen. Der war auf dem Weg, Fußballprofi zu werden. Vielleicht deshalb der Traum. Er hat beim VfB gespielt und war ein topfitter Junge. Wir sahen uns ganz ähnlich. Der war auch groß, schwarze Haare. Und ähm, wir haben, <lacht> wenn man genau hinguckt, <lacht> wir haben viel Zeit verbracht. Und dann bin ich ein Jahr nach Amerika zum 12. Klasse dort machen. Und eines Tages kam der Anruf, irgendwie haben regelmäßig telefoniert und meinte, ja, er war bei der, wir haben immer bei der Müllerfuhr gejobbt im Sommer, um, um Geld zu verdienen, da verdient man sehr gutes Geld. Und dann ruft er mich an und sagt, ja, seit der Müllerfuhr hat er so Rückenschmerzen. Und er weiß gar nicht, was los ist und er ist jetzt mal zum Arzt gegangen. Okay, keine Ahnung. Ich war damals noch nicht wirklich mit Gott unterwegs. Ich kam, hatte irgendwie keine Möglichkeit, jetzt auch da zu beten oder solche Sachen zu machen, sondern ich habe einfach gedacht, okay. Und dann zwei Wochen später ruft er wieder an und sagt, hey Nico, liege im Krankenhaus, ich habe Krebs. Und ich so, ja klar, Tobi, bist du verrückt? Auf keinen Fall. Du doch nicht. Du kannst nicht einfach Krebs haben. irgendwie. Es gibt überhaupt keine Anzeichen, warum soll ich Krebs haben. Doch, die haben das festgestellt, Drüsen, Lymphdrüsenkrebs oder was es da alles gibt und Hodenkrebs. Es war ziemlich krass, aber natürlich so mit 18 denkst du, Alter, das wird alles. Wir, Junge, wir machen wieder Party und voll naiv irgendwie so. Wir haben das in der Hand. Und dann ging der Prozess so weiter. Wir haben regelmäßig telefoniert und was mich echt schockiert hat, ist, dass der nicht aus dem Krankenhaus rausgekommen ist. Und die Wochen sind vergangen, die Monate sind vergangen und es wurde immer schlimmer. Und ähm, dann habe ich mit ihm telefoniert und mittlerweile hat er mir ein paar Fotos geschickt gehabt und es war einfach nur noch ein Schatten von dem, wie ich ihn kannte. Und ich war absolut schockiert. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht, dass, dass der Tod so nahe sein kann irgendwie. Und dann hat er mir erzählt, ja, immer volle Hoffnung. Hey, mein Vater hat mir schon Handeln gekauft, ich fange wieder an zu trainieren, wenn ich fertig bin und wir üben gerade dies und jenes, wie wir das dann machen können, wenn ich hier draußen bin. Und ähm, irgendwie wurde es nicht besser. Und dann bin ich, äh, irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich glaube, ich muss dahin fliegen. Und bin dann zurückgeflogen nach Deutschland und war eine Woche in Deutschland, habe ihn besucht. Und es war irgendwie einfach mega krass, ihn zu sehen. Ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, konnte das auch gar nicht verarbeiten mit, mit dem, was ich bisher so gelernt hatte übers Leben. Und ja, letztendlich ist er dann gestorben, äh, einen Monat oder zwei später, innerhalb von fünf oder sechs Monaten insgesamt von topfit, jeden Tag rumgehangen, plötzlich tot. Und er war 19, als er gestorben ist und ähm, da habe ich das erste Mal verstanden, shit, wir haben das nicht in der Hand irgendwie. Wir haben unser Leben überhaupt nicht in der Hand. Wir können so tun, wie wir wollen, am Ende haben wir es nicht in der Hand. Und dann geht es weiter, Pflanzen hat seine Zeit und das gibt Pflanzen, der Ausreißen hat seine Zeit. Da geht es ganz stark um ähm, Natur, um Landwirtschaft. Jeder, der das ein bisschen kennt, weiß ganz genau, die Natur gibt uns Zeiten vor, haben wir auch nicht in der Hand. Bestimmte Sachen, die müssen einfach irgendwann ausgerissen werden und pflanzen kannst du eben den Rasen nicht im Dezember, sondern du musst ihn im August oder ein bisschen vorher pflanzen. Das heißt, da wird auch deutlich, das haben wir nicht in der Hand. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Da geht es ganz stark um dieses Bild ähm, des Prophetentums im Alten Testament, wo, wo ganz oft äh, deutlich wurde, das, was auch an, an, an Dingen geschieht, wo Völker ähm, irgendwie untergehen, hat was damit zu tun, dass es Menschen nicht in der Hand haben, was ihnen widerfährt. Abbrechen hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit, da geht es um Handwerk. Zur damaligen Zeit war klar, du kannst bis heute Häuser kannst du nur bauen, wenn es einigermaßen warm ist, einen Dach decken. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Da ging es nicht um den Wein im Sinne von mir ist was Schlechtes passiert, sondern damaligen Israel gab es bestimmte Trauerriten. Wenn jemand gestorben ist, dann äh, gab es bestimmte Dinge, die man gemacht hat. Und ein Ding davon waren die sogenannten Klagefrauen, die dann einfach eine bestimmte Zeit lang geweint haben, stellvertretend für die Familie. Und deutlich gemacht haben, die, da ist jemand gestorben. Ähm, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Da geht es auch um Festmäßigkeiten. Also ihr merkt, in jedem Vers geht es eigentlich darum, dass Kohelet uns beibringen will, es gibt so viele Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Und dann kommt was echt Witziges, das ist ein kleines Rätsel. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Wer weiß, was damit gemeint ist? Hat irgendjemand eine Idee, was könnte damit gemeint sein? Steine werfen? Irgendeine Idee? Also ich habe hab ein bisschen nachgelesen manchen Kommentaren, die sagen dann, ja beim Steine werfen, ähm, da geht es irgendwie darum, Sachen zuzuschütten, wenn man eine Stadt erobert und Steine sammeln, das sei heißt, so vom Feld Steine runterholen. Aber äh, wenn man sich das genau anguckt, wie im Hebräischen das funktioniert, dann steht im Hebräischen oft, dieses Wort Steine werfen hat was mit äh, ähm, Geschlechtsverkehr zu tun. Also da geht es sozusagen darum, dass man seine Steine als Mann wegwirft <lacht> <lacht> und ähm, von bestimmten Leuten diese Steine gesammelt werden. Und <lacht> was, was Kohelet damit ausdrücken will ist, und es wird in dem nächsten Vers. Deswegen ist diese Deutung halte ich die für richtig, weil in den nächsten Versen geht es genau darum. Umarmen hat seine Zeit und vom Umarmen sich fernhalten hat seine Zeit. Da geht es auch letztendlich um um Geschlechtsverkehr. Das Hebräische sagt ganz oft für was wir Sex nennen, haben die irgendwelche Euphemismen und nennen das dann die Frau erkennen oder sich umarmen oder so. Aber man weiß, was damit gemeint ist. Und Warum ist das unverfügbar für die Leute? Durften die, keine Ahnung, man kann doch Sex haben, wann man will. Nee, ging nicht, weil es gab bestimmte Zeiten, wann die Frau rein ist und wann die Frau unrein ist. Und wenn die Frau ihre Tage hatte, dann gab es eine Woche vorher und eine Woche nachher, da ist die Frau unrein und da kann man keinen Sex haben. Das ist bis heute so bei den Juden. Deswegen muss man sich den Übertritt zum Judentum gut überlegen. <lacht> <lacht> Suchen hat seine Zeit... Wir haben ein Jahr in Jerusalem gelebt und es war echt hart, mit manchen Leuten zu sprechen, wie das so ist. Also Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Ich mache das jetzt nicht alles durch, ich könnte zu allem was sagen. Ähm, noch vielleicht die nächste Folie. Ähm, mit dem Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Ähm, das ist sozusagen die Klammer. Wir haben zwei Aussagen. Am Anfang dieses Geborenwerden und Sterben hat seine Zeit und am Ende das ähm, Frieden. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Und das sind so die zwei Pole, die ganz deutlich machen, es ist unverfügbar für uns. Weil für die Leute damals war ganz klar, ein Volk wird getroffen vom Krieg, das kann sich überhaupt nicht dagegen wehren. Wenn der König sich entscheidet, wir ziehen gegen Krieg, in Krieg gegen Ammon oder Aram oder wie die alle hießen damals, dann musste das Volk mitmachen. Und nicht nur das, sondern es gab sogar bestimmte Zeiten für Krieg und zwar meistens dann, bevor das erste Mal das Getreide im Frühjahr geerntet wurde. Das heißt so im frühen Frühjahr. Und zwar deswegen, weil man dann die Stadt besonders gut belagern konnte, weil die natürlich jetzt all ihre Vorräte aufgebraucht hatten und gewartet haben, dass die Ernte kommt. Das heißt, die meisten Kriege haben tatsächlich in dieser Zeit stattgefunden. Ich hoffe, dass der Punkt rüberkam, dass Kohelet uns hier deutlich machen will, Leute, es gibt zig Sachen, die wir nicht in der Hand haben. Und ehrlich gesagt, für mich ist das eine ziemlich schmerzhafte Erkenntnis, weil wir leben in einer Welt, hier in Europa, in Deutschland. Ähm, ich glaube, es gab selten eine Zeit, wo die Menschheit so getrieben war von diesem Gedanke, wir können alles. Yes, we can. Es gibt ein Lied, das höre ich immer wieder, es ist ein geiles Lied, aber der Text ist krass von Ben Harper. I can change the world with my own two hands. So dieser Gedanke, Leute, wenn wir es nur anpacken, wir können alles. Wir können Menschen heilen, wir können Aids ausrotten, wir können die Natur unter Kontrolle kriegen. Wir schaffen das, wenn wir alle nur an einem Strang ziehen. Wir können alle Länder demokratisieren und wir können die größten Finanzkrisen einfach so äh, lösen, wenn wir nur alle dran glauben und die richtigen Dinge tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, aber wir leben in einer Welt, wo irgendwie so für mich ein absoluter Machbarkeitswahn herrscht. Lest mal so ein Gedicht irgendwie in, 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 im Bundestag vor oder so. Im Sinne von, seid ihr euch bewusst, was alles auch nicht geht? Und das ist dieser schmerzhafte Prozess, von dem ich vorher geredet habe, dass ich glaube, es kann für uns Menschen echt wehtun, wenn wir merken, wir sind vielleicht doch nicht Gott. Vielleicht ist es faktisch nicht so, dass wir alles in der Hand haben. Vielleicht kann ich nicht bestimmen, wie mein Kind später aussieht, ob es gesund ist, was passiert. Vielleicht habe ich es auch nicht in der Hand, ob ich die gute Note schreibe, die ich mir vorgenommen habe. Vielleicht habe ich es nicht mal in der Hand, ob ich diesen Mann treffen werde, nachdem ich, mich, nachdem ich mich sehe. Und was ich schon gar nicht in der Hand habe, ist, wann ich von dieser Erde gehen werde, wann ich sterbe. Ein Zeichen dafür, dass wir in einer Welt leben, wo das gar keine Rolle mehr spielt, diese menschlichen Grenzen, wo jemand auch sagt, Leute, das können wir einfach nicht verändern, ist für mich das dass in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr über Tod offen geredet wird. Man tut einfach so, wenn es den nicht gibt. Das ist eigentlich verrückt, oder? Wir sterben alle mal und es ist ein Riesending für uns. Und für je, jeder hat damit schon Erfahrung gemacht, aber es spielt keine Rolle im öffentlichen Diskurs. Weil ich glaube, Wahrheit kann man nur anschauen, wenn man eine gute Botschaft mithören kann. Sonst hält man das nicht aus. Und die möchte ich euch jetzt bringen, beziehungsweise euch erstmal zeigen, dass... Kohle diesen Weg durchgemacht hat, wenn wir das Buch betrachten, dann merken wir, hier wird eine Geschichte erzählt. Das ist die Geschichte von diesem Mann und der macht bestimmte Erfahrungen. Und ihr habt in den letzten Wochen auch schon gehört, was der so gemacht hat. Der hat, äh, war König über Jerusalem, hat sich alles Mögliche vorgenommen, hat äh, zig Frauen gehabt, äh, Häuser gebaut, Weinberge gepflanzt und so weiter. Und am Ende hat er gesagt, hey, ist alles sinnlos. Warum? Weil er letztendlich überhaupt nichts in der Hand hat. Es kann sein, sein Nachfolger kommt und verprasst einfach alles, was er hier aufgebaut hat. kann sein, dass ein Krieg ausbricht. kann sein, dass er stirbt. Er hat nicht in der Hand. Und dann kommt ein ganz spannender Satz von ihm in Kapitel 2, ähm, Vers 22. Nee, nicht Vers 22. Hm. Hier, Vers 17, 2 Vers 17. Da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Das ist alles sinnlos und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste all meine Mühen. Das ist dieser schmerzhafte Prozess, wo ein Mann, der gedacht hat, er ist der Größte, der war König, dem lag alles zu Füßen, der konnte alles machen, der hat plötzlich gemerkt, er hat es nicht in der Hand. Und dann ist krasse Verzweiflung eingetreten. Weil was willst du bitte machen, wenn, dir jemand, wenn dich jemand damit konfrontiert, dass du dein Leben und die Zeiten dieses Lebens nicht in der Hand hast und du kannst nichts dagegen tun, dann kannst du eigentlich nur verzweifeln. Und wir merken, als Kohelet diese Geschichte erzählt, das Wort Gott taucht kein einziges Mal auf. Am Anfang, in den ersten zwei Kapiteln, erzählt Kohelet seine Geschichte ohne Gott. Und ich glaube, das Erleben wir ständig bei unseren Kumpels oder wo auch immer wir uns rumtreiben, dass eigentlich die Leute der Wahrheit nicht ins Auge schauen können. Weil wenn du das machst ohne Gott, dann musst du total verzweifeln. Kann mir niemand erzählen, dass er das aushält, zu sehen, was wir alles nicht in der Hand haben und wie abhängig wir sind und wie ausgeliefert wir sind und trotzdem sagen kann, ja, und ich habe Mord, Spaß, das Leben macht Sinn. Ohne Gott macht das Leben keinen Sinn. Wenn es für dich oder jemand anderen trotzdem Sinn macht, ohne Gott, hat er noch nicht lang genug nachgedacht. Wenn du mal wirklich bis zu Ende durchdenkst, ob das Sinn macht, ob das Sinn macht, ob das Sinn macht und am Ende ist nichts, das ist wie eine Zwiebel, die du immer weiter abschälst. Und das ist die Erkenntnis, die er gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, okay, und wie kommt er da raus? Wie geht es jetzt weiter irgendwie? Wenn er wirklich sagen muss, ja, ich, ich habe mein Leben gehasst irgendwie angesichts dessen, was, was mir alles schon widerfahren ist. Es gibt eine Wende in diesem Buch. Und zwar sagt er dann plötzlich, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat. Und jetzt kommt der Satz, der alles verändert. Alles hat Gott gut gemacht zu seiner Zeit. Alles hat Gott gut gemacht zu seiner Zeit. Das ist der Satz, der für Kohelet alles verändert hat. Wisst ihr warum? Nicht, weil plötzlich das Leben Sinn gemacht hat für ihn. Überhaupt nicht. Der hatte immer noch die gleichen Fragen. So wie ihr vielleicht gerade hier sitzt und mega viele Fragen habt. Warum passiert mir dauernd so viel Müll? Warum hat die Person sich von mir getrennt? Warum ist derjenige gestorben? Warum habe ich den Job nicht gekriegt? Warum sehe ich nicht so gut aus wie jene? Warum bin ich nicht so sportlich wie der? Warum hatte ich so scheiß Eltern? Warum hatte ich gar keine Eltern? All diese Fragen werden für Kohelet nicht gelöst. Aber was plötzlich in sein Leben kommt, ist Vertrauen. Er kann plötzlich sagen, jetzt glaube ich daran, dass es einen Gott gibt und der hat diese Welt in der Hand. Und er hat diese Welt gut gemacht. Auch wenn ich ganz vieles nicht verstehe, auch wenn ich viele Fragen habe, vertraue ich, dass es einen Gott gibt, der die Dinge zusammenhält. Und was da steht, das ist echt ein schönes Wort. Hier steht nicht nur, Gott hat alles gut gemacht zu seiner Zeit, sondern im Hebräischen steht da Jaffe. Und das sagen heute noch die, die Israeliten. Wenn was richtig geil ist, dann sagen die, ja, Jaffe. Und Jaffe heißt sowas wie geil. <lacht> also, ja, gut, sehr gut, super, ja? Das heißt, er behauptet, wie Gott diese Welt gemacht hat, ist super. Und er redet nicht davon, dass er plötzlich alles versteht und er erklärt uns nicht, warum es das und das und das und das übel gibt und warum die Zeit jetzt gerade eintritt. Aber es kommt was in sein Leben und das nennt sich Vertrauen. Und das wünsche ich uns in den Situationen, wo wir merken, wir haben es nicht in der Hand. Wir, 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 wir treiben wie so, ein Stück Wasser, äh, wie so ein Stück Holz auf dem Wasser und irgendwie, man kann uns hierhin schwemmen und dahin schwemmen, ich kann es gar nicht bestimmen. Ob diese Ehe noch hält oder ob, keine Ahnung, diese Beziehung funktioniert. Ich, ich habe es nicht in der Hand. Ich habe es nicht in der Hand, wie meine Kinder werden, keine Ahnung. Dass wir in dem Moment Vertrauen fassen dürfen. Dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott gut ist. Und dass dieser Gott die Welt in seinen Angeln festhält. Diese Welt ist nicht aus den Fugen geraten, Leute. Er hat die Kontrolle und er ist ein guter Gott. Was passiert in dem Moment, wo Kohelet das realisiert? Es passiert was, was immer in diesem Prozess stattfindet, wenn wir mit einer Wahrheit konfrontiert werden, durch einen schmerzhaften Prozess gehen, dann passiert eigentlich immer was als Drittes. Und das nennt sich Annahme. Dass man die Situation mal annimmt, wie sie ist. Und ich weiß nicht, wo ihr euch gerade drin befindet, wo ihr vielleicht auch zu kämpfen habt. Vielleicht seid ihr voll auf diesem Trip, irgendwas erreichen zu wollen. In eurem Studium oder in eurem Job oder in eurer Musik oder wo auch immer. Oder ihr wollt was verstehen, das kenne ich auch sehr gut. Dieses Getriebensein von Wissen. Ich möchte endlich begreifen, wie das alles funktioniert. Oder ihr seid getrieben, einfach nur von dem Gedanken viel Geld zu haben oder berühmt zu sein. Ich weiß es nicht. Aber all das kann zur Ruhe kommen, wenn wir anfangen anzunehmen, dass viele Dinge nicht in unserer Hand sind. Und er macht es. Und er sagt es ganz deutlich in Kapitel 5, Vers 18. Jetzt finde ich es gerade nicht, sorry. Ähm, steht da irgendwo. Okay, noch bevor ich zum Schluss komme. Was ist das Resultat von diesem Prozess, durch den er geht? Es ist was, was er die ganze Zeit wiederholt. Wenn ihr das mal durchlest, das Buch Prediger, dann werdet ihr merken, es gibt ein Thema, das kommt die ganze Zeit wieder. Und das ist das, was er jetzt im Folgenden sagt. Vers 12, nachdem er gesagt hat, Gott hat alles sehr gut gemacht. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei den Menschen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben Gutes zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei allen seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Oder dann Vers 5, 18. Auch jeder Mensch, dem Gott Ah, oh, sorry, weil ich denke immer an 5,18. Hier, siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne. Das heißt, kohelles Ergebnis von seinem Weg durch diese Erkenntnis, durch, durch den Schmerz, durch die Annahme ist, dass er am Ende dastehen kann und sagen kann, weil ich diesen Gott kenne, weil ich Vertrauen habe, kann ich das erste Mal in meinem Leben mich wirklich freuen. Und ich möchte dich fragen, wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut, so richtig genossen? Was Kleines, irgendwie, hier, er redet von Essen und Trinken. Da geht, das ist das Most Basic, was man sich vorstellen kann. Essen und Trinken. Wann hast du das letzte Mal was gegessen und du saßt da und hast nur den Moment genossen und hast gedacht, boah, diese Cornflakes, wie die auf meinen Zähnen knischern, und die Milch, ja. Ich glaube, wir vergessen das oft. Deswegen schreibt er es uns auch. Und vielleicht können wir das heute mitnehmen als Angebot von ihm. Dass er sagt, wahre Freude, wahrer Frieden, wo wir richtig zur Ruhe kommen, der kommt dann, wenn wir lernen anzunehmen, dass wir nicht Gott sind, dass wir begrenzt sind, aber dass es einen Gott gibt, der diese Welt in den Angeln festhält. Und dann kann man mal wirklich chillen. Mit wie vielen Leuten rede ich und die sagen, hey, weißt du was, ich, ich habe einen Wunsch, ich wäre gern einfach mal einen Tag nur relaxed. Ich würde gern mal entspannen, wirklich entspannen. Woran liegt es, dass die meisten von uns dauergetrieben sind, dauergehetzt sind? Weil wir verlernt haben, einfach uns zu freuen, einfach zu genießen, die kleinen Dinge. Und ich glaube, wir haben es deshalb verlernt, weil wir denken, so wie unsere Gesellschaft denkt, dass wir die Checker sind und alles können. Und Kohelet sagt uns, Leute, wir können nicht alles. Und wenn du vielleicht diese Woche das mal wieder vergessen solltest, dann denk einfach dran. Wenn du das Gefühl hast, wow, wie im Hamsterrad, ich bin nur am Laufen, ich bin nur am Machen, dann führ dir diese Wahrheit vor Augen und sag dir, warte mal, Nico, du hast es nicht in der Hand. Du kannst ganz viel machen, aber letztendlich hast du es nicht in der Hand. Und dann ist es vielleicht erstmal so ein Stich und du denkst, oh nee, ich habe gedacht, ich bin eigentlich der Größte. Und dann merkst du, okay, aber andererseits liegt da auch ein mega Freiheitspotenzial drin. Jetzt kann ich die Situation annehmen, ich kann ruhig werden und ich kann lernen, mich zu freuen. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du die Situation kennst, in der gerade jeder drin steckt. Du siehst die Hamsterräder und du siehst auch die vielen Fragen, die wir in Bezug auf bestimmte Zeiten haben, warum das passiert. Und, und ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach mit Annahme füllst, dass wir diese Welt so annehmen können, wie sie ist, dass wir ganz viele Erklärungen nicht haben, dass wir ganz vieles nie verstehen werden. Und ich bitte dich, dass du uns gleichzeitig füllst mit Mega-Vertrauen, Vater, dass du gut bist. Dass wir dir vertrauen können und dass wir entspannen dürfen. Und ich bitte dich jetzt da, wo Menschen hier sind, die in ihrem Herzen echt aufgewühlt sind, Herr. Und die kaum zur Ruhe kommen, Vater, dass du jetzt Ruhe schenkst. Ich bitte dich, dass du wieder Freude schenkst an den kleinen Dingen. Und dass du genießen beibringst, da wo es verlernt wurde. Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du der Herr über diese Welt bist und bleibst. Und dass wir vertrauen dürfen, dass du alles im Griff hast. Amen.